0: 6 de junho de 2020, noite, agora a gente vai começar uma série nova, estranha, mas nova. É mais ou menos assim, o que eu posso aprender? Uma série. nessa primeiro episódio aqui, estou trazendo duas pessoas, loucas quanto eu, no sentido de... Rapaz, eu não consigo descrever vocês, não. Se apresenta aí, Alô e Luiz.
1: Já me entramentando aqui,
2: comecei, foi mal, Luiz. Então, pessoal, meu nome é Lan e vamos lá, vamos desenvolver. Eu ia falar, complementa aí, a gente vive no mundo da ficção, dos aleatórios.
1: Aí.
3: É, meu nome é Luiz e eu não acredito que uma inteligência artificial vá dominar o mundo.
0: Oh. Você já esteve aqui, foi, Luiz?
3: Sim, já estive aqui, é verdade. Muito
0: bom, muito bom. Mas vamos lá, né no episódio de hoje a gente vai falar de uma série que nós três compartilhamos esse mesmo gosto, que é Westworld, é da, HBO Go, é da HBO a gente assistiu pela HBO Go, certo? e, caramba, eu não consigo nem descrever porque pra mim ela é muito massa, muito significativa. Alan, fala aí um pouquinho dessas tuas nuances aí sobre Westworld.
2: Acho que a primeira pergunta que eu proponho aqui pra gente debater é por que achei o F-World e por que, como tu falou, né, tão significativo. É que o Ashworld é apenas uma série que tem robôs e cavalos e cavalos que são robôs e trabalha ali com o West, ou é um, um pouco além disso? Será é que Luiz realmente, a sua inteligência artificial, a futura Maísa aí, vai dominar o mundo, ou planetas, quem sabe? Enfim, acho que falar sobre o Ashworld é falar sobre isso, né, sobre tecnologia. Depois que foi na minha cabeça é que eu vou achar um. De debater aqui se o Ashworld poderia ser um tipo de distopia não sei se eu posso classificar o World como distopia eu acho que não acho que o World tá mais para esse universo futurista desse Sim. conflito entre a.
0: Hum, mas o que, que é Ação. o que que é Westworld?
2: Exatamente, <risos> né? Tipo...
3: <risos> mas, enfim. Luiz, ah, mais... desenvolve aí. Desenvolve. Tá, eu vou tentar definir o que é o Westworld. Que hum? É uma série da HBO. Sobre. Sobre várias coisas. Eu também não sei definir, mas. <risos> ela tem robôs, ela tem inteligências artificiais, ela tem uma questão de, de ética muito forte. De uma questão e... acho que social, não sei, muito forte. Até mais forte do que essa questão da inteligência artificial em si. É, sobre humanizar robôs ou Isso. É, como desumanizar humanos. Essas coisas assim, Perfeito. sabe? E, ó, vamos lá. Acho que
2: tá definido é, o Ash O Luiz falou que é uma série. Na primeira temporada a gente foca muito no, no, no tema, né? Temático, que é um parque. É uma série que fala sobre um parque temático, onde a gente tem os anfitriões, que a gente chama de robô, e tem os convidados, eu não vou lembrar o nome, de que não é anfitrião. Eles chamam na série. E como o Luiz falou muito a questão, a primeira temporada vai trabalhar muito nesse quesito, nessa né? questão ética de, de como se dá dentro do parque, de como a gente entrega aos. O pessoal que não são anfitriões, liberdade de usufruir do parque, esse parque temático, uma pegada do faroeste, mas fazendo uma coisa para se debater nesse quesito, nessa né? essa da ética mediante a máquina em si, e essa máquina que é ou não perigosa, é interessante. Enfim, pessoal, eu...
0: eu dei um Google aqui e pesquisei né uma, a sinopse do Westworld, para o pessoal entender um pouquinho. Só um, digamos assim, uma escrita melhor do que a gente está falando Westworld é um parque de diversão futurista que permite a seus visitantes viverem suas fantasias utilizando uma consciência artificial não importa o quão ilícita a fantasia pode ser não há consequências para os visitantes do parque, apenas
3: é tipo você você jogar GTA, só que na verdade os NPCs são robôs bem mais avançados
1: mais
0: caro, viu? <risos> no contexto lá. Você né? tá lá, né? Você tá lá ao vivo. É. Em bala, você não, não sofre nada com, com tiro. É muita coisa, massacre, sangue. Quem, porque tem as, os caminhos né, que as pessoas podem seguir. As narrativas que eles falam. Perfeito. Tem, narrativas leve, tem as narrativas que você vai ser o mocinho da história. E nessas narrativas a gente começa a encontrar... Alguns personagens que são bem emblemáticos e, para mim, fazem muito sentido se a gente trazer para o contexto, digamos assim, real da coisa. aí, vocês.
1: É, Luiz, vai.
3: É... Como assim, trazer para sentido real da coisa, a narrativa?
0: Não, isso aí foi eu que falei, isso aí é para você complementar alguma coisa.
3: Não, é porque eu não entendi onde tu queria chegar.
0: Ah, a gente vai falar da spoiler?
1: Não, avisa aí. É. Vai ter spoiler. Ou
0: então, acostume-se. Vai ter spoiler. Por exemplo, a gente tem personagens que refletem muito a ideia das pessoas que estão lutando para buscar a sua liberdade. Entendeu? No mundo sim, real tem sim. muito isso. Tipo, você tem uma função, você tem né, um, uma coisa para executar, mas você tá lutando pela sua liberdade. Você quer gritar por isso quando a gente uma, olha para série a gente vê...
1: né?
0: aí a gente vê robôs que tentam fazer isso né esses robôs Mas eles tô... acabam recebendo uma consciência aí um código adicionado e fica muito louco o bagulho. tudo,
3: tudo começa fácil. com a não vai vai ela. não não vá tá tudo começa com comigo que a questão da da memória né porque, assim, é, como o Rivani falou, tem tiro, tem não sei o que. E você, a, a pessoa que tá, é, tá visitando o parque, não sofre nada. Mas o robô, ele, vamos dizer assim, quando ele morre, entre aspas, ele vai para manutenção, digamos assim, e volta para o parque no outro dia. E nesse meio tempo, ele não tem uma memória, sabe? As coisas não ficam armazenadas na mente dele, na mente do robô. Mas... É perfeito. É se a gente for entrar no spoiler, a gente vai descobrir que, sim, eles estão começando a perceber que talvez eles tenham uma memória. Que, sabe, é, eles estão começando a perceber esse looping, talvez.
2: Sim, acho que quando tu falou aí, me lembrou logo, né? A gente pode debater, sim, de como é toda a primeira temporada, a jornada dos personagens. Esse controle é uma pergunta-chave que até a gente discutiu, assim, não sei se o estava nessa época, mas que a gente fala muito sobre as máquinas podem pensar essa questão do jogo de consciência mediante a memória, que é algo muito importante, né? Eu vou atuar uma palavra que não se horrível o Hido, que falou, mas a narrativa. As narrativas, como acontecem, elas são, desde as mais simpáticas para, tipo assim, não são muito violentas, são mais românticas, até as narrativas que são mais propensas à desumanização, à violação do corpo do outro, que acontece nas máquinas, né? E tudo isso a gente vê na primeira temporada. Então, talvez, o Ash World não seja, para muita gente, uma série leve. Por isso que eu estava assim, tentando especular se seria uma distopia, mas eu acho que não, não, não tem como classificar como distopia, né? Mas que é uma série pesada, tanto pela discussão que ela propõe, mas o que ela exibe também. Então, o Ashworth não é, não é tão moderado nesse sentido, eu acho.
0: E esse debate que você traz aí, tipo assim, as máquinas pensam, já é um diálogo que traz lá a galera que começava a pensar sobre filosofia. Porque, para quem não conhece tanto, mas, tipo, nós que trabalhamos com computação, base da lógica que a gente usa no, nos computadores vem da filosofia. Então, existe um momentos que a gente estuda a filosofia para poder compreender alguns processos significativos de como é que é um comportamento da máquina. Tem um artigo muito famoso, tem então, uma raiva quando eu não lembro da... Alan Turing, ah. É do Alan Turing, que é assim, podem as máquinas pensar. É do Alan Turing? Alan Turing, sim,
1: é dele.
2: Alan
0: Turing.
3: Sei. Mas aqui é o. Pai da um,
0: computação. Tá é, o papai. Pai da
3: ciência da computação.
0: Você agradeceu Alan Turing? É, eu
3: achei. Estava esperando por esse momento pelo meme. Aí fiquei, poxa,
2: ninguém
0: fala. Cara. Um abraço para o Rafael, que agradece todo dia, Alan Turing, até o homossexual e pai da ciência da computação.
1: E é o meme completo.
0: Rafael, o quê? É. Não, e é muito interessante essa parte aí, tipo assim, porque a série ela também é muito filosófica, ela vai debater muitas questões, principalmente éticas, como a enviar um código para um robô executar ou o robô é, tira uma determinada ação, tá ligado? Então. Isso daí, ele vai de, de, de frente com o querido e amado Isaac Asimov, que definiu as leis da robótica. Então, pode um robô agredir um ser humano? Pode um robô interferir ou salvar a vida de um ser humano? São então, três leis da robótica, mas acrescentaram outra, zero. É muito interessante isso. E quando a gente vai para a série, tem um rompimento dessa barreira, dessa ideia. E vocês podem pensar assim Ah, é tudo muito feio e tal Não, a produção é, é excelente é, Principalmente Eu ficava muito querendo claro. saber Como é que era o processo de desenvolvimento De um robô Apesar de tipo, assim, não ser tão claro Durante o período Eles apresentarem uma coisa já pronta Mas dá aquela curiosidade Caramba, é muito real Ouviu que é uma ficção né? Confuso, fica... tipo, Era homem ou
2: era naquele momento, você vê um personagem num parque e ficava, personagem é uma máquina, esse personagem é um humano, você ficava com essa confusão, é. E, comum é natural.
0: Tem, né? Tem essa questão de...
2: Né? Exatamente. Acho que o Westworld é dar-se a possibilidade de se sentir confuso, de não entender, isso é perfeitamente comum. Você assiste o primeiro, o segundo, <risos> você não consegue entender, mas quando você vai chegando no final, você consegue fazer as ligações e acaba descobrindo o sentido daquilo, né?
3: Acho que é isso, Porque... sim. Também, também tem a questão da não linearidade né porque é, na primeira e na segunda é, temporada é. na primeira e na segunda temporada é, é eles não elas não são lineares o, o tempo pode estar em qualquer lugar da linha do tempo você tá assistindo ali você não sabe aí você tem que ir ligando na sua cabeça por coisinhas eu tipo de todas as temporadas talvez a segunda seja mais complexa né
0: a minha primeira, mas assim, é, eu, acho, eu, acho, eu acho que é importante destacar que tem muita gente que não entende, tipo assim, não se joga na si, acaba desistindo dela por não entender a questão da linearidade. Eu mesmo foi me enganado na primeira, qual é. mal otário. <risos> mas no final, tudo fez sentido, sabe? E se eu tivesse desistido, eu não teria conhecido... A gigantesca produção dessa prequê é muito massa
3: é eu diria que a primeira temporada Sim. é como uma espécie de, de obra prima assim sabe é muito boa
0: muito boa
3: tu falou, de certa né? forma ela é fechadinha sabe assim ela deixa é deixa como fala pontas As... né deixa pontas pra continuar mas ela é um tanto quanto fechada sabe é. isso é é bom,
1: eu
2: acho. É, é aquele negócio, eu não conheci o Watchful, sei que tem um filme, vocês se tem um livro, mas eu acho que não, acho que é só o filme mesmo, um filme antigo. E, enfim, é. eu não conheci o universo, né? Então, quando a série vem para você e traz todas essas questões, traz esse universo novo da forma que trouxe o Watchful é muito massa. A questão que eu quero falar aqui é a questão que eu acho a primeira que muito densa pelo diálogo, né? A gente tem muito diálogo, a gente tem muito um texto muito bem escrito, a gente tem. Lembre agora o Ford, por exemplo. Um personagem muito marcante ali, é um dos criadores, né? Executam funções muito importantes para o desenvolver das ações que acontecem na série. Enfim, vou falar sobre a morte dele, então aqui já vai um spoiler também. Como essa morte tem uma é. conexão. Revela aquele lado da Dolores também, o White, né? Que a gente chama. E a gente trabalha muito a questão da violência também. como a gente falou. É um, é um conflito de narrativas que acontece lá dentro desencadeiam né, em diversos eixos para se debater. Acho que o Ashford é, enfim,
1: uma oportunidade indispensável para você refletir sobre as coisas nesse mundinho da ficção. Vamos
0: continuar. É, Luiz, você ia falar o okay.
3: quê? É, que também, além do Ford, tem outro personagem, que é que foi um, um dos criadores do parque, né, foi o Arnold e o Ford que e, criaram é. o parque.
1: Todinho, e, agora.
3: Não, é porque o plot da, da série começa com essa questão da, do, do Arnold, porque ele começa a fazer. Eles fizeram os robôs e o parque. É, e eles, ele começa a perceber, a, a estudar, que talvez os robôs eles possam ter esse negócio da consciência. Esse negócio de pensar por, por ele mesmo, sabe?
1: Negócio, Aí ele começa. Caramba, que...
3: <risos> Aí ele começa a pensar que. tipo, eu não posso deixar esse parque abrir porque as pessoas vão, sabe a gente não tá falando mais só de de um objeto aqui, a gente tá falando de uma coisa que a gente não sabe definir ainda, mas que ela tem uma consciência sabe, ela merece um um certo respeito né aí acontecem algumas coisas lá e enfim, mas a questão começa, esse pensamento começa nele
0: isso. E é bom, assim, a gente destacar que a gente tá falando muito no, no início, mas são três temporadas, gente. Não vou dizer o que acontece na segunda. Ah, isso terceira. é só, tipo,
3: a, a pontinha, pontinha, pontinha
0: assim, do iceberg. A pontinha. Mas, tipo, não conta o que acontece da segunda para a terceira para instigar vocês a assistirem. Mas, tipo, é... é uma série inesperada. Você não pode, tipo, já que é um roteirozinho pronto, bonitinho, Disney. É o Disney, tá ligado?
3: <risos> e é tá com bem.
0: muitas referências, muitas referências. Acho que na segunda temporada, só falta e cair da cadeira, quando uma coisa que aparecia na abertura, toda a abertura, fazia tanto sentido pra toda a série, tipo, você fica com cara de banana, de besta. E falar no, nos easter eggs que eles colocam, de tipo, é, informações durante o período da produção da série, para que as pessoas possam acessar e descobrir, tipo assim, qual vai ser a data de lançamento, o que que vai tratar, e é muito amarrado. Na terceira temporada, comecei a assistir uns videozinhos no YouTube, que era tipo assim, 50 easter eggs que tive no episódio tal. Você ia ver, era tudo amarradinho. Os nomes do... Ah os nomes, tinha significado era simbólico tinha uma pesquisa por trás tá é perfeito, é tudo que é mostrado que é apresentado por exemplo, não é uma novela Mutantes ou uma novela que a galera vai hackear e coloca um código em HTML <risos> tipo tem sentido ali o que está que sendo <risos> colocado tem sentido o que que vai ser apresentado e o que vai ser discutido é o caso das inteligências artificiais aí Luiz
3: é, verdade. Apesar dessas inteligências artificiais de, de Westworld, eu acho né, que elas ainda estão um pouco distantes da nossa realidade. Talvez. Não sei, eu não, não estudei a fundo. A fundo. Enfim. Eu fiquei pensando agora, pra gente pode poder falar agora,
1: a
2: questão do, dos personagens que são que tem uma narrativa, que o Luiz falou muito, isso falou na minha cabeça, na questão da memória da narrativa, são palavras muito fortes na primeira temporada. Homem de preto, por exemplo, né? Como se dá a narrativa dele com Dolores e acontece com ele, a transformação dele. Na verdade, o homem de preto surge lá dentro, né? Porque ele é criado ali. É. Passa a ser uma. Passa é ser uma persona da própria personagem, né? Tipo, um dos donos. Ele tem ações, ele tem. O cara.
3: Tentem explicar um pouco melhor porque eu não vou conseguir lembrar específico. Então, é... ele foi um dos investidores para que o parque acontecesse. Entendeu? Aí foi ele e outro cara. que Eles foram investidores para que o parque acontecesse. bem ele, do e, o ele Isso,
0: e o cunhado. Isso, o cunhado
3: dele, né? Ele Casou e o cunhado com dele.
0: a irmã, o amigo dele que foi. O investidor ia ser o sogro dele.
3: Sim, é verdade, é, é verdade. Do... Mas, enfim, era tudo da mesma coisa ali, enfim. Aí, ele, é, ele e o cunhado dele foram pro parque. E eles viveram aventuras muito loucas nesse parque. É... Ele, que era casado, né? Ele. Não sei se eu vou dizer agora, senão é uma história muito grande, talvez. Né? Ah, mas eu já comecei a falar. É, Continua. Passa perto, não diz a coisa em si, mas dá a ideia da coisa. Ele se apaixona por um. por um, é... por um anfitrião. E o cunhado dele fica fazendo meio que piada com isso, sabe? Porque, tipo porque o cunhado dele tratava os os robôs como objeto. E o o William, o Homem de Preto, ele começa a a perceber também esse negócio que o Arnold percebeu anos atrás, que talvez não sejam só simples robôs, sabe? Talvez tenha alguma coisa por trás disso, algum algum jogo, sabe? Alguma coisa a mais.
0: E aí, nesse sentido aí, ele começa uma busca, uma jornada para se reconhecer, para conhecer o parque. E graças ao gênio, né, o, o que permaneceu cuidando do parque, ele começa a colocar também jogos pra se brincar. que no meio disso tudo ele começa a confundir o que é máquina e o que é ser humano. Aí fica a loucura toda.
3: É, é muito explicar assim, né? Porque é complexo. É muito...
1: E acaba perdendo um pouco essa ideia de... Esse
3: de, é, de realidade. Essa ideia inicial.
2: Consegui distinguir. Até que a gente vai ter coisas que vão acontecer na segunda temporada, que a gente não vai contar aqui para não dar spoiler, que são muito marcantes para mais uma vez, é, criar a narrativa do Homem de Preto. Deixar talvez um pouco mais claro a função dele nesse contexto todo de Watch World. Miv, quem poderia falar de Miv, de outro personagem também muito marcante.
1: Dave, né?
3: Então a Maeve, cara, personagem, é... na primeira temporada ela tem uma jornada muito interessante que depois a gente vai descobrir que não foi exatamente Aloysio. ela, né? Mas
0: o <risos> é. oh, meu Deus, pai,
3: agora. Ah, mas a gente já falou quase tudo aqui da primeira temporada, né? Então vai, tá, enfim... liberado. tá liberado, tá liberada. Que é porque eu acho, eu acho muito curioso isso. Que a gente vê, tipo... Um, a gente não é... A gente vê que nem sempre são os robôs, sabe?
0: Porque uhum. a jornada
3: da Maeve, na primeira temporada... Ela era uma... Uma prostituta, né? No bar lá. E ela começa a ter essas visões... Que todos os robôs, na verdade, estão tendo, né? Essas memórias, essas coisas assim. Então, ela... Se eu não me engano, aquela é pela filha dela, né? Porque, em outra narrativa... Que a Maeve entrava ela era mãe de uma menininha e essa era o plot dela que ela, ela era mãe da menininha só que quando ela foi para narrativa de ser prostituta ela não lembrava disso porque ainda não tinha essa questão da memória mas quando ela começou a lembrar ela começou a pensar poxa por que que me tiraram a minha filha ou sei lá por que estão fazendo isso comigo Sabe? então ela começa a fazer é... ela começa a acordar enquanto ela está em manutenção ela acorda ela no mundo fora do parque. Né? Oi?
0: Ela começa a ter consciência.
3: Sim, ela começa a ter consciência. Assim, no momento que... que ela, não era pra ela ter consciência, que ela tava em manutenção. Ela começa a ter consciência. E com a ajuda né, de alguns... É, amigos do, do parque. Que fazem a manutenção na Maeve. Ela começa a... Assim... Mexendo os parâmetros dela e começa, ela, sabe, virar uma super meio uma... robô. E começa, é, enfim. Aí o objetivo dela era sair do parque. Pra ver o que tinha lá fora, pra, sei lá, descobrir se ela não tava sendo enganada ou, ou então. Mas depois a gente descobre que não era a Maeve que tava fazendo isso tudo. Sim, ela tinha sido programada pra fazer isso. E isso é muito louco, né? Que, tipo, às vezes, Sim. a gente tá sendo programado a gente não percebe também. Então, Exato, eu queria já falar, já faz, fazer um gancho com a terceira
2: mas não né, ia fazer isso, mas uma palavra que tu fala várias vezes, eu acho foda e é muito importante, é essa questão da memória, né? A forma como as narrativas vão acontecendo e esses personagens vão adquirindo essas memórias e essas memórias vão mudando quem eles são, né? Quem eles vão se tornar e o que eles vão fazer modando seus ideais, enfim, são as convicções. Ele falou agora um pouco sobre o homem de preto, né? As coisas que ele faz, que ele faz lá dentro, e, enfim, as memórias que ele criou lá são perturbadores e são enfim, decidíveis, né? para definir quem ele, quem ele é e o que é. ele vai fazer no futuro. Bem
1: forte a memória mesmo. Enfim, outro personagem que ele pode comentar. Vanildo?
0: Meu favorito. Posso comentar sobre o meu favorito. Não é nenhum, digamos assim, protagonista na série, mas pra mim mim ele é emblemático porque é o seguinte, né, eles criaram um parque e tal, os, os, posso falar assim, os bichos lá, né, os robôs, eles foram utilizados em várias vezes, em vários momentos, até kit e festa, tá ligado? Pra levar eles por lugares. Eles se montam. A gente viu isso na terceira temporada. É... Tem um que é muito emblemático. Ele não foi feito manutenção durante 18 anos. Ninguém entende. Quando ele foi levado, de fato, para fazer manutenção, era o que tinha captado a maior informação sobre o parque. Meio que ele criou consciência automaticamente, sem ter feito o upload, sem ter feito a atualização. Sabe? A gente pensa muito em algoritmo, a gente fala sobre aqueles algoritmos que sofrem mutação. Esqueci o nome. Tu lembra, Luiz? Não. Esqueci agora. Mas, tipo, eles fizeram, criaram, e eu posso falar assim, nenhuma interação ou, ou nenhum agente externo a instalar uma atualização ele criou consciência por si próprio não lembro o nome mas é um indígena, né um índio que tinha lá nem é, sei o nome é do é aborigeno sei lá mas, tu... é... Ah, não. 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 mas tipo, é muito interessante porque ele criou consciência por si próprio então ele já aprendeu tinha... a
3: pensar
0: isso ele já tinha visto por exemplo que Maeve tinha uma filha a
3: Siri
0: Isso. a Siri é aqui Siri então ele sabia ele já carregava em si o que as coisas aconteciam às vezes ele queria se aproximar para falar com a Maeve com mas toda vez era interrompido porque a narrativa acabava com a filha dela sendo raptada por ele pelo bando dele então para mim é um personagem muito emblemático porque ele por si só sem agente externo nenhum Sim, a gente Em uma atualização, ele criou a consciência. E a gente começa a pensar, ou a trazer para nossa realidade, é... a gente também não pode criar a consciência. E tem um exemplo aí, para quem é budista na religião, né e o Buda ele se iluminou sozinho embaixo de uma figueira. Então, em contrapartida, não sei se vocês pensaram nisso, mas possa ser que seja uma alusão, uma referência de você encontrar o seu próprio caminho você se iluminar, você se reconhecer ele para mim era uma das figuras mais emblemáticas, porque quando ele aparecia era um sempre um revoltado, né Tava com um destino traçado só que ele não seguia narrativa nenhuma ele tem um brilho, ele leva a galera pra vários lugares é bem interessante uma coisa que a gente não falou muito é porque o Westworld, ele é ambientado ao Velho Oeste o mundo do lá. Ah, é verdade, o... que vocês
3: falar isso.
0: Então, tipo, é tudo voltado para uma questão mais de cowboy, de velho oeste. E, então, tem os mocinhos, tem cavalos, tem o deserto. Tem, tiroteio, tem o tiroteio,
1: aquele clássico bang bang.
0: Bang é, bang, é... E aí tem né, o pianozinho que tocava automaticamente. esse então, tipo, é piano muita atenção o, o, a locomotiva né, que chega na cidade trazendo os alvos. né?
2: Os chapéus,
0: massa. Vamos falar é. de chapéu, que até hoje o um Barahat, que é o que eles usam lá, é. lá, 600 dólares australianos e entrega <risos> no Brasil.
1: Eu fiquei na
2: dúvida, você não poderia comentar não aqui é, sobre tô... o do, do chapéu, para quem não é, um é
0: um anfitrião. Não, 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 não vamos é, falar isso. É... Assim. É. bom. Vamos então, falar isso é importante. Muito. Eu não vou, não podemos falar. Mas, é, agora nada. sim. É. Eu queria saber de vocês o que, que vocês aprenderam com o s Caramba!
2: Ô, assim já já. É, já chega assim. Vou falar um pouquinho, mas antes é. eu queria falar sobre aquela questão de que falo falou do. do... O cara que vai aprender a pensar a máquina lá, né? O um anfitrião um ou Vai, vai, vai. vai uma dentro é uma de, tipo, como ele vai encontrando outras figuras, com a própria Maeve, né, que tu falou com a questão que ele vê a filha dela, ao mesmo tempo que a gente vai tomando consciência das coisas, a gente não pode esquecer que a gente encontra pessoas no meio do caminho que vão agregando na gente, né, certos significados, então, encontrou a Maeve que tem um significado específico e foi uma peça fundamental para a própria Maeve a se entender ali, o próprio símbolo, um símbolo que ele vai pesquisar, ele encontra o Ford no parque, então, esse personagem que acaba, enfim, criando a sua própria consciência, tem uma travessia que encontra muitos outros personagens e despertam nela essa consciência, então é importante também deixar claro que há papéis importantes que são executados por outra pessoa para que você consiga se despertar, né para que você consiga se iluminar, então existe uma espécie de travessia. Para falar sobre o que dá para ver com Westworld, porque a gente já tinha as três temporadas, né acho que, como eu falei lá no início, eu acho, acho que é disposto a, a pensar antes de tudo, sentir se incomodado com as questões que são trazidas ali, né? Questões que podem ser ou não assustadoras e, ao mesmo tempo, que eu não quero falar da terceira temporada, que foi muito marcante para mim, tem gente que não gostou, mas, sei lá, eu achei muito boa, claro que a gente pode discutir para ser mais técnico, é a qualidade, o Luiz falou do tempo da primeira e segunda não ser tão linear, na terceira a gente teve um tempo mais linear, linear é aquele tempo que a gente consegue ver um, dois, três, um, dois, três rolando normalmente, e a gente consegue entender, né? Já a primeira e a segunda temporada, o tempo não é tão 1, 2, 3, é 1, 7, 1, 3, 4, fica indivíduo e indivíduo. Mas, enfim, acho que o Ash é uma série para aprender a
0: pensar. Músicas, cara, até as músicas da terceira temporada ah, têm um significado. A abertura, ah, abertura é
1: né? A abertura
3: por si só, toda abertura
0: de algo.
2: É
3: isso, cara. Falou. Deus. A última música da terceira temporada. É a música, se não me engano, é Eclipse. Não, é Brain Damage. O nome da música é Brain Damage, do Pink Floyd. Essa música, ela fecha o álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Ela e Eclipse. São duas músicas coladas, assim, uma na outra. Pô, o nome da música é É Cérebro Danificado, ou Dano no Cérebro, não sei exatamente. Tipo, a letra toda da música, ela fala sobre um lunático que tem alguma coisa no cérebro, sabe? É... Não, ele fala que tem um lunático no cérebro da pessoa. E ele fica falando coisas e. E ele fala, tipo, é, não importa as circunstâncias ou tudo mais, eu vou ver você do outro lado, do lado escuro da lua. Tipo, é, não importa se, se um trovão cair aqui, eu vou ver você do outro lado da ru- da, da lua. Difícil falar isso.
1: Cultura, viu, Rogerinho?
3: Aí.
0: Eu mesmo não conheço. Eu achei muito não massa. Coisa também, né?
3: que ele mencionou, mas na época
0: não... Não, e tipo... Eu
1: tipo
3: é, é verdade. É, sobre as outras músicas também, tipo, durante toda a série, eles sim. pegam umas músicas é, da cultura pop, assim, na primeira temporada eu lembro uma de Radiohead, que, se não me engano é No Surprises, ou, ou é outra, enfim, que elas são tocadas no piano, só a melodia.
1: Sim, sim. eu tenho é um... Com...
3: Ah, é, eu tenho tem, a na terceira temporada,
0: temporada Space Oddity. Sim, sim, sim. Boy. Tem outras aí, segundo. Tu... Tem Back to Black, de Amy House tocada no sim, piano isso. na primeira temporada. Quando é, Maeve começa a ter consciência que se ela morrer, ela é levada para algum lugar. Então, ela toca essa música no piano. Nossa, Perfeito. Perfeito,
3: perfeito, perfeito. É, é tipo, as músicas têm algum, é, alguma contribuição ali, sabe? É uma referência que se você entender, você conhecer a música, a letra da música, você vai ver que a música tá ligada ali de alguma forma com o que tá acontecendo. É muito interessante ah. isso, cara.
0: E agora, Alan, você quer falar o que aprendeu? <risos>
3: <risos> é, é verdade. Eu tô pensando aqui no meu ainda.
0: Tem uma temporada, tipo, que aprendeu na primeira, na segunda, na terceira.
3: Aí é mais Poxa, que aí, né? Exatamente, o que
2: eu falei como toda, né? Sabe, meu cara senti se incomodado com as questões que a própria Dolores traz, desde a primeira temporada, desde a segunda e a terceira: as narrativas, a memória. Até que ponto essas memórias vão servir para a construção da sua personalidade enquanto pessoa? Uma narrativa é humanizar você e, ao mesmo tempo, que tipo de narrativas podem desumanizar, né? fazer, mas a gente pode fazer paralelas com o que a gente está vendo aqui fora. Aqui fora, olha só, esse mundinho aqui de pandemia, de que formas narrativas estão circulando por aí e desumanizando algumas coisas e acabando, acabando humanizar outras coisas que não deveriam ser humanizadas. Mas estou com uma pergunta aqui, que é uma clássica da série, mas é aquela, né? Você já questionou a natureza da sua realidade hoje? Hoje não.
3: Poder continuar. Hoje não. Hoje não. Hoje,
1: hoje não. É do... <risos> Pois, pode comentar o que você
3: então, conseguiu? Cara, essa série, ela, sei lá. Ela ensina muitas coisas, né? Pra você. Ela passa muitas coisas. Tipo, justamente essa questão de você se, se inquietar com as coisas, eu acho. Ou a, a estimular você a pensar mais sobre sua realidade. É, uhum. Sobre o porquê de você estar ali, sabe? O porquê de você existir. Se tem alguém é, me alienando ou me controlando, né, de certa forma. Se, sabe, essas coisas mais. Vamos dizer assim. Que tem a ver com. Acho que tem a ver com a psicologia, né?
1: Filosóficas acho, também.
3: É, filosofias e. Mais sobre, digamos assim. Sobre você e sobre. Sobre. Sobre injustiças no, no geral, talvez de vamos dizer assim se a gente assistisse o Westworld talvez com outra visão com a visão da das pessoas a gente talvez achasse os robôs malvados demais
1: é pode ser
3: sabe não sei Hum. talvez dê a visão dos das pessoas oprimidas digamos assim a posição do Hugo. a verdade ele
0: sempre é, tem a personagem de que ela sempre sempre intitula né como my kind o minha raça meu tipo né minha nosso Sim. tipo talvez seja uma forma da gente começar a pensar e a enxergar que não existe só a raça humana né existe só os seres racionais e irracionais tá se criando talvez uma nova ideia um novo complemento feito pelo homem isso que pode ser feito pelo homem Pode se revoltar. Seja uma, uma ideia dessa. Mas eu acho que... Não só essa. Não é para acabar aqui essa temporada. Mas todas elas refletem muito o momento que nós estamos vivendo, né? Mas no, na primeira temporada, para mim... Eu fiquei imersivo com a ideia de um parque com robôs. Eu não consegui enxergar que aquilo eram pessoas normais. Eram os anfitriões. Eram robôs. Então, tipo, foi muito interessante. Pra mim já tava me desimulando da série quando eu vi que seria uma produção que é substituir Game of Thrones, que era a minha série favorita na época. Então, comecei a pesquisar sobre ela. Gostei muito, muito mesmo, mas era confuso. Eu sou muito de assistir as coisas e não captar o real significa. Eu tô muito com Luana que eu sou péssimo para entender um poema. O Alan quando manda algum filme alguma coisa para ler eu não consigo entender essas coisas filosóficas não mas quando teve o arremate final da série caramba que série top muito boa na segunda temporada porque é assim né um grande spoiler é que não existe só o velho oeste existem outros mundos outros parques narrativas para João muito... Pedro agora. <risos> E você começa a, a, observar... Falou
3: spoiler,
0: a, não... a, começa a observar padrões né, em algumas coisas. A busca para você encontrar a sua verdade. Quem é você? Isso é durante toda a série que você tem que questionar a natureza da sua realidade. Mas em Isso. diferentes âmbitos, em diferentes aspectos acontece a mesma coisa. Você lá estar lá
1: desbravando,
0: desbravando tá os mundos e. Muito massa. Então,
1: Aventureira. Eu... O
0: parque. E A terceira não teve um impacto tão grande. Eu achei ela muito incrível a forma como ela foi feita. Diferente das outras, eu não pesquisava, tipo assim, coisas que faziam referência. E nessa eu via, sabe? É, é absurdamente. É incrível, vi ele. Apesar de ter alguns
1: Espanha, Qatar, é, ah, Estados
2: Unidos, só o processo de filmagem da série em si, enfim,
1: foi
0: muito. Isso. Utah tá, é onde é gravada a maioria do, do West World. Tem lá um, um lugar chamado Monument Valley. Tem um joguinho com esse nome é exatamente aquela ideia da série, sabe? As montanhas de, de pedra. Bem interessante. E eles gravaram lá na Espanha e em Singapura. Isso também. E eram três locais bem distintos. Além de, sem falar, cara, de, de toda a produção ser espetacular. Tempo. É, teve uma coisa é. que eu o Luiz curtou, que era... Eles usam muito o jogo das lentes ou das câmeras para identificar quando você tá no mundo real ou no mundo virtual. Isso! E era quando ela, um robô Formada percebe que ela tá na simulação, a tela vai diminuindo... Não, isso aqui é uma simulação. Fica como
3: se fosse a tela de cinema, sabe? Ela, ela é. É, estica a tela e diminui a bola de cima, fica como se fosse uma tira assim. E quando Esse... eles estão no mundo real, assim é a tela inteira, 16 por 9.
1: Aí, aí, quando
0: você... Mas quando você vê aquilo, tá ligado? Aquilo dá um, um, uma ideia. Deixa eu explicar, não. É, é muito <risos> aprendizado que você tem, pelo menos pelo menos pra mim, da área, né, de computação. É,
3: no... no filme Interestelar eles também fazem essa jogada com a tela, só que eu não, eu hum. me esqueci quais são as ocasiões, hum. mas eles fazem.
2: Lembrei logo com
1: em 2001,
2: quando no espaço a tela ficava toda preta, eu não entendi o porquê daquilo, achava que era um erro no filme, mas não era. É é então, é.
1: Esse jogo eu de sei. tela
0: também. Tem, pô, tem todo um eu trabalho com cinema aí, eu realmente eu é. acho muito legal, muito interessante. Gostei muito da série pela sua produção, até porque a gente espera dois anos para sair uma temporada, né?
3: Oito é. episódios. É. Muito, episódio, muito né?
0: tempo de produção e ainda teve problema que eu vi uma atriz da, da série que ela tava dentro de um carro gravando o áudio que ia ser colocado na edição, ou seja, eles ainda estavam editando a série. Ela é, etua. galera. Muita coisa, não tenho o que falar não uma série muito boa não sei se bom cagar o final não sei como é que vai ser mas para mim para mim ela tem muito sentido porque ela levanta questões principalmente filosóficas é, questões tecnológicas tipo para que a gente tem esse arsenal pra trabalhar para usar né questões não sei se diria éticas que faz parte da filosófica mas muitas coisas que você tem que estar disposto a entender. E aqui eu queria deixar a lista dos meus amigos que não conseguiram terminar a série porque acharam confuso. Josué, <risos> quem mais aqui? Messias, ver quem mais aqui? Não lembro. Eu fico muito empolgado e, e acabo compartilhando com todo mundo a ideia. Essas duas pessoas são então, verdadeiras, elas retornaram e disseram que não terminaram. Então, aqui está a minha indignação. Aqui,
1: a turma que tá ouvindo,
2: galera Deem a oportunidade de encontrar essas obras Que são séries, filmes e tal Que são confusos de entender Mas tentem Para em descanso, depois volta Porque realmente, como o Eduardo falou, que ia parar Mas quando ele percebeu que A questão do parque modificou a horário da série Então vai que você vê um personagem lá E aquele personagem faz você se identificar com ele Ou ressignificar aquela série para você Dê a possibilidade de você Tentar entender a série e, enfim, aproveitar ela processo
3: também. É, assim, você assiste Westworld, se você conseguir entender, aí você assiste Dark. <risos> a outra história.
0: Olha, eu que, não aliás, sei eu como não como assisti. A gente gente. Vai falar, não sei quando é que a gente vai falar ou se a gente vai falar de Dark, mas eu compartilho do mesmo pensamento de Bia. Bia de... Eu da Turma de Alan. Pra mim é uma série muito previsível. Dark? Mas... Eu não assisti, não posso momentos. opinar. Eu, Poxa, eu, assisto... Eu... eu assisto os primeiros... Você é fanboy. Eu assisto os <risos> primeiros episódios e pulo pro último, últimos, porque vai fazer mais sentido. Muita coisa que enche muita farinha. Não, não... Linguísa, é linguista, não é sem chama... falar que o idioma é alemão, eu não assisto hum. no... assim, dublado, ou com o idioma inglês, se uma série é estrangeira, eu assisto no idioma original. A, se... é muito e a série já é confusa. E tenho ainda tem um o Mas em agora. alemão. É
1: complicado.
0: É complicado. Mas... Passa uma olhada aqui é. para ajudar no alemão. É. Alô, Vigues Enfim. Eu gosto do Assim como eu gosto de qualquer outra série que eu aprovar e eu indicar. Veja, só que ela não serve para todo mundo. Isso é bem óbvio. Porém, é uma série que a gente precisa apreciar. Porque não é qualquer coisa, não. Eu vejo a hora de fazer, por exemplo, de Midnight Gospel. Não é qualquer coisa. Ah, eu vou chamar a Maísa para Midnight, Midnight Gospel. Boa, boa. Será que ela vem? É
1: isso. Acho que a gente conseguiu. A gente, Fala. é. Se desenvolver bem. Acho que, enfim. tentar algo para. Não sei, ela o que você quer falar aí. Falando, ah. não sei. Mas eu acho que é legal
3: conseguimos resumir bem, né? Talvez tenha ficado um pouco oh. confuso, mas assista a série. Vai ficar um pouco é. menos confuso, talvez. Isso Se Se acha... Ou não.
0: Vou falar que com ele você vai aprender, digamos assim, um pouquinho sobre robótica, né? Um pouquinho sobre psicologia que as cores também nela né, não esqueça de falar isso aí, por isso quando eles estão no mundo real, no mundo no laboratório são diferentes,
1: não.
2: a, a
0: questão...
1: que o Luiz falou, porque pronto,
2: para cinema né, essa questão do, da produção do audiovisual tudo importa, então a questão da imagem, do símbolo, atuação, tudo tem um contexto né, então essa da música que o Luiz falou marcou muito porque realmente é verdade, às vezes você assiste o filme e não para para prestar atenção na música do filme. A música conta uma história, ela conversa com a imagem. Agora, nos bastidores, comentou de é, forma rápida né, sobre a série lá, a questão do entrelaçamento do áudio da imagem, que é um pouco dissonante, mas que tem um contexto pra, por ser
3: dissonante. Né? Uhum. Sim, sim. E essa questão da cinematografia assim, das séries, ela é um pouco recente, talvez, é, se eu não tô enganado a série mais mais antiga pelo menos a mais famosa talvez que tenha feito isso seria Breaking Bad que ela puxa muito para essa questão cinematográfica de cores de de, de câmeras assim é, é muito muito puxada para a questão cinematográfica ela, ela é levada muito em conta sabe aí eu achei, coisa, eu achei que ia citar Lost que aqui achei Lost que... também chega mas é, Lost realmente é a
0: primeira, mas... Lá em Lost, um abraço para Hilton. Falou, Hilton. Ei, mas se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, muito bom falar de Wifold.
3: Assistam, se possível, Wifold. Assistam, é isso.
0: E assim, se você não tiver ninguém para conversar, pode procurar a gente, porque a gente tem um <risos> é. grupo para conversar sobre isso, a gente tem... Como é que é, a gente faz de um tudo para poder assistir. assistir o porque incrível, a gente não sabe o que que vai acontecer, não é? Sim.
1: Exatamente.
3: Assista é, vídeos no YouTube também sobre a série, sabe? É, depois que você assiste a primeira temporada, assiste, sei lá, vídeos de easter eggs ou vídeos de pessoas comentando sobre a série que talvez abram outra visão pra você, você passar ah, não pensei nisso, sabe? Porque é aqui, a, a gente tá comentando muito sobre a nossa ótica, né? Nossa opinião,
0: a nossa é. visão. Assistir... Nós estamos totalmente
3: Justamente. É. Justamente.
1: Feita.
0: Obra aclamada, crítica aclamada. <risos> é. Um meme, né? Alguma coisa assim. Sei lá, alguma coisa, sei lá. Mas eu acho que é isso a mensagem que a gente queria passar. o primeiro podcast de Alan.
1: É verdade.
0: É, ele queria tanto. Veja já era de ele fazer um podcast.
3: Estou até hoje
0: esperando. Vou lançar a hashtag, faz um podcast, lá. É, fazer um, pod, um, um podcast, por incrível que pareça, é muito mais simples. Mas, sim, sim. Vocês não, sim. vocês não têm muita coisa a acrescentar, só queria agradecer ao pessoal que está ouvindo. Por incrível que pareça, gravar em casa não é tão fácil do que eu pensava. Achei que teria mais tempo para gravar, porém não dá. Mas agradecer ao pessoal que segue as minhas indicações. Uma vez, acho que no penúltimo podcast, ou no último, o pessoal falou que as séries que eu indico são boas. Então, se eu indico uma série, boa. Eu assisto. É sério, se eu não tenho paciência, não não vou assistir, não. Por exemplo, até hoje eu não assisti La Casa de Papel.
1: eu, gostei da música.
0: Tchau, Eu achei que tu assistia, que tu falava tanto, tu tem essa, essa camisa. Uma música muito interessante, o contexto histórico da música. É um símbolo fascista, né? uma música contra o fascismo. Olha só.
3: Na hora de
1: colocar.
3: Ah, a gente vai estar na é. lista do Professor, É! <risos> é. Eu lá. Lá. Eu Professor podcast. É. <risos>
1: Mas
0: isso mesmo, sabe gente, eu acho que a gente precisa divulgar e conversar sobre algumas coisas que nos faz bem e que a gente pode ajudar o, os outros a pensar. Sendo ou não, nós somos pensantes e precisamos pensar.
3: A gente deixa indicações?
0: Se quiser, pode ficar à vontade.
3: É, eu queria indicar para todo mundo escutar o álbum Dark Side of the Mundo Pink Floyd. Porque <risos> é, é o melhor. Oh, É o melhor, na minha opinião, é o melhor álbum da história da música, sabe? Da música contemporânea, pelo menos. É muito, muito incrível.
0: Eu eu não tenho o costume de escutar álbum. Como é que a gente escuta, lê a letra? É, se você quiser
3: ler a letra, você coloca na primeira música e vai escutando até a última música, sabe? Você para um tempo e faz isso. Presta atenção na letra, claro.
1: Oh, vou indicar,
2: o então, artigo que o Ivan falou, de indicação, né? do Alan Turing. Em
1: 1950, não. É, o, o artigo lá. <risos> a música. Ah, na verdade, tem gente que uma, colocava no status, que
2: é Robotização. Robotização é o nome da música. Um grupo é, é do grupo chamado Caramelo. Talvez sejam conhecidos porque eles têm uma banda né, junto com a Lina, mas
1: o nome da música é Robotização do Grupo Caramelo. Você gosta muito de E você,
3: Ivanildo? É. Não gosto de indicar.
0: Pai, se eu foi indicar. É o seguinte, eu quero indicar coisas que eu nunca consumi, que é o livro eu roubou. Na verdade, tem uma série de livros de Isaac Asimov. Para mim, ele é uma das pessoas mais incríveis porque Há anos atrás, ele praticamente previu, deixa eu ver aqui, a IAC imóvel, previsão da internet. Ele previu a internet. Ele, ele também prestou atenção e fez chamadas perfeitas em 1988. O que a gente tem hoje em casa, que é o Google, Teria bibliotecas que você ia acessar de dentro da sua casa, que as pessoas criaram com base no que ele falou. Ele tem obras como Eu Robô, muito interessante. Ele é o pai das leis das robóticas da robótica. E tem
1: uma série muito boa. Evening. Acho que o Aldo dele caiu. Não sei. Voltou? Voltou. Voltou. A série não pegou, não. Não tem uma série muito boa sobre robô. Acho né? (risos) Não não é outra, cara. Mr. Robot? Não É. é sobre robô, mas... Tem um nome, né? É outra série de robô.
0: Caramba, eles que aborda inteligência artificial. Tem uma que é em Essa pra mim foi... Achei. Humans. Não sei se você já viu ou vocês já viram.
1: Não. Que
0: é tipo, é nome? parecido com Humans. Hum. Parecido com o robô com inteligência artificial. E a inteligência artificial que é de James Cameron, esse esse filme. E ele trata de robôs domésticos, só que alguns o criador colocou consciência. E num desses que ele colocou consciência, pra mim a cena mais emblemática, é o robô pedindo pra Deus pra que não acontecesse determinada coisa. Sem noção disso. Porque... fiquei What? Nunca mais assisti. O nome dela é Human indica essa é. série. Os filmes que tiver aí de Aisate Imóveis, que ele é bem interessante. Robô... não
2: trabalha a oito do podcast e coloca na descrição do podcast as indicações, para que o pessoal
1: que fique mais claro. Então,
0: eu acho que é isso, né? Ah, sim. Só para falar, que comprei um Echo Dot, Então, em breve vai ter a Alexia rodando aqui em casa. Hum. Vai ser bem divertido. Se bem divertida a ideia de fazer um robô em casa, né? Será que estão caminhando para um? Eu vou vou
1: falar, ou perigoso, mas tudo bem.
0: A ideia é que eu possa aprender e poder entender o serviço para instalar na casa das pessoas. Olha aí, sabemos de mais informações. Aí eu posso botar,
1: Alexa, só que Dark Side of the Moon tocar. É, isso aí.
0: É massa, é massa, é massa. É massa. onde a gente tá encaminhando, não, mas a gente tem que começar a pensar e discutir para onde a gente vai, né? Ok então, exatamente.
3: Necessário. Muito, obrigado, é aí a
0: muito ah. obrigado aí, Alan. Muito obrigado, Muito obrigado, Luiz. Agradeço pelo espaço.
3: que agradeço, Ivanildo.
0: ó então vamos encerrar. Então, até mais, boa noite próximo oh. um zero zero
1: um zero zero <risos> 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 fine, yeah, né offline né isso aí isso aí um abraço